0: Ja, hallo Sonja.
1: Hallo Claudia. Wir haben uns erst gerade gesehen, stimmt's? Ja, also es war, das war wirklich ein Highlight. Wir haben uns am Wochenende gesehen, gell? Uh, es war unglaublich schön, weil wir jemand hatten bei uns, also zwei Menschen eigentlich, die ganz, ganz, ganz besonders waren. Möchtest du mal erzählen, was da...
0: Wir hatten die Ehre, Sonja, gell? dass wir unsere erste kleine Klientin aus England begrüßen durften. Ein ganz, ganz besonderer Fall, wirklich ganz schön. Das Mädchen knapp zehn mit ihrer Mama sind ins Flugzeug gestiegen, sind am Wochenende hergeflogen und wir durften ein erstes Mal so live vor Ort zusammenarbeiten. Und das war einfach, das war wie wenn man Freunde, die man schon ganz lange kennt, begrüßen darf. Stimmt's?
1: Ja, es war. Es war wirklich spannend. Also, ja. Wir haben uns einfach nur per Zoom oder per E-Mail miteinander kommuniziert. Und dann live war es wirklich so, bei allen hat es Klick gemacht. Das ja. hätten wir uns schon lange gekannt, also das ja. Mädchen und auch die Mutter. Und es war so harmonisch und einstimmig. Und das war, es war für uns alle wirklich ein Highlight. Es war ja. so schön. Und ja. eben besonders, wenn, wenn man Menschen hat, die die uns so vertrauen, dass sie wirklich aus England kommen. Ich meine, Fliegen und Hotel und alles drumherum, das ist schon ein Aufwand. Aber ähm, ich denke, es hat sich wirklich, also bis jetzt hat es sich es wirklich gelohnt. Gell hast du da schon ein bisschen Bescheid mhm. bekommen, ähm, dass, äh, dass es sich gelohnt hat, in die Schweiz ja. zu kommen.
0: Ja, absolut. Also wir dürfen behaupten, mein TV und auch unsere Exe ist in England angekommen. Das freut uns ganz besonders.
1: Ja, ja das, ist, das ist schon so. Ich meine, ähm, egal wo wir sind, gell? Also alle Kinder, alle Menschen haben, sie haben eine Echse, sie haben die Bedürfnisse. Und für mich ist natürlich sehr spannend, ähm, wenn ich irgendwann auf Englisch, auf meine Muttersprache, dann wirklich eben das auch an mehr anwenden kann, die Echse auch in die Englischsprache in den Raum heraustragen kann. Also auf das freue ich mich schon besonders.
0: Oh ja, oh ja. Ja, das war wirklich, das war ein richtiges Highlight, das haben wir auch genossen. Wir haben dann auch noch gemeinsam gegessen und den Sonntag so ausklingen lassen und sind so in die, in die Woche gestartet. Wir haben uns eine Weile nicht mehr gesehen hier beim Highlight-Talk, weil ich beim letzten Mal passen musste. Meine Stimme war gänzlich weg. Naja, die Wien, ja, die Packen...
1: Du hast zu viel gefilmt, weil du so fleißig in deine Family Boat äh, am Arbeiten warst, gell? hat hattest da wirklich keine Stimme mehr, nachdem du all diese Videos aufgenommen hast. Ähm, und jetzt ist es so, dass, du hast es äh, mir auch erzählt, wir haben so viele Geschichten, wir wussten nicht, wo anfangen. Also ähm, bei mir ist so, dass ähm, äh, in den letzten paar Wochen kamen so ein paar Muster, wo ich gedacht habe, okay, das möchte ich jetzt äh, euch mitteilen. Und zwar, wenn man mit ganz vielen Klienten zusammenarbeitet, dann kommen eben so Wiederholungen, wo man denkt: Moment, schnell, das habe ich schon mal gehört oder das ist schon mal passiert und schon etwas ähnliches. Und ich hatte das genau ähm, eben in den letzten zwei Wochen. Und ähm, da ging es eigentlich um einen Fall, was ich das letzte Mal aus dem Folge 55 angesprochen habe, der Junge, der ähm, eben Diamanten in den Händen und im Kopf hatte. Weißt genau. du noch? Und da war es eine totale Blockade. Also er hatte wirklich eben diese Blockade. Ähm, und die Blockade, das ging ja um Mühe zu konzentrieren, Blockade in Mathe, Blockade im Sprechen. Und äh, eben Diamant eigentlich ist ein gutes Gefühl, dann hatte ich ein Mädchen, ähm, 13 Jahre alt, und die hat eine Matheprüfung. Also eigentlich an der Prüfung ist so, dass sie blockiert ist. Und bei ihr kam es so, dass sie äh, zwei Schlösser hat, und zwar goldene Schlösser. Die Blockaden, eine war im Kopf und eine war beim Herzen. Mhm. Und dann, ähm, ein paar Tage später, kam eine Frau zu mir, 48, und da hat sie eine Blockade für in die Selbstständigkeit zu gehen. Und sie hat diese Blockade in den Händen, weißt du, ins Tat, ins Tun kommen. Und da hatte sie eine goldige Blockade, also Spuddeln wie Champagner, in den Händen. Und ich meine, die kommen ja zu uns, weil sie etwas Negatives haben. Und eine Blockade ist für Sie etwas Negatives. Aber wenn Sie dann diese Gefühle visualisieren und es anschauen, äh, merken Sie, ja, es ist goldig oder es sieht schön aus. Beim Jungen war es beim Diamanten, beim Mädchen war es ein goldenes Schloss und bei, bei der Frau war die Blockade eine goldene Champagner äh, mhm. in den Händen. Und für mich ist ganz klar, also wir wissen, muss es sind, das ist kein Zufall. Es gibt einen Grund, warum etwas eigentlich Wunderschönes ist. Ähm, also unbewusst ist es ja etwas Gutes, mhm. aber bewusst nicht. Für mich bewusst ist die Blockade etwas Schlechtes, aber unbewusst beschützt ich es mich. Indem, dass ich diese Blockade habe, bin ich beschützt vor, Fehler zu machen oder beschützt, irgendetwas zu tun, was, ich, was mich überfordert und so weiter. Und das fand ich total spannend. <lacht> weißt du, Junge, Mädchen, Frau, ganz, ganz unterschiedliche Menschen, ganz unterschiedliche Probleme. Aber alle Blockaden waren, waren goldig und schön. Ich meine, das ist, das ist für mich immer wieder so faszinierend. Die wissen nichts voneinander, wissen nichts von diesen Geschichten und trotzdem kommen solche Muster immer wieder ja. vor. Und das ist so wow. So, ja. Das habe ich schon mal gehört, das ist toll.
0: Das ist, das ist wirklich immer wieder eindrücklich und... Eigentlich aber auch logisch. Also gerade wenn du eine Blockade hast, die dich schützen soll, dann ist dir dieser Schutz auch was Schönes. Mhm. Also wir hatten gerade am Wochenende mit Schutzfunktionen zu tun, du erinnerst dich, Sonja, ähm, und Schutz ist ja notwendig. Es wird ja eigentlich als als was was Wichtiges empfunden, was Schönes. Und deshalb zeigen sich solche Dinge gerne genauso. Also der goldene Champagner, den hatte ich jetzt auch noch nie, aber äh, es, es, es macht absolut Sinn total spannend, ja, ja, ach cool, ja, das ist immer toll, wenn sich so Muster zeigen, vor allem, weil wir damit dann auch weitergehen können, also wir gucken dann beim nächsten Klienten schon wieder ganz anders hin, weil wir auch ständig auch was dazulernen, das ist schon unglaublich spannend, ja, ja, hey, cool, cool, ich habe ich hab wirklich lange überlegt, welche Fälle ich dir, dir heute vorstellen möchte. weil Es war so viel in letzter Zeit, ich hatte so viele tolle Sitzungen. Aber ich habe mich für zwei Fälle entschieden, weil sie sich gerade so ein bisschen gehäuft haben. Nämlich zwei ähm, junge Kinder, also nee, nicht so jung, junger, junger Mensch und ein Kind mit sekundärer Neuresis, also Bettnässen, nachdem das Kind schon lange trocken war. Und der erste Fall, den ich dir vorstellen möchte, da geht es um einen 15-jährigen Jungen, der war von drei bis circa sieben Jahre, war gänzlich trocken, die Mutter hat derzeit zwar nie ein Problem, das ging ganz schnell bei ihm, ich brauchte ganz schnell keine Windel mehr nachts, also keine, keine Ahnung, warum er, seit er sieben ist, wieder reinnässt. Und du kannst dir vorstellen, mit 15 ist, ist Bettnässen echt belastend. Vor allem hat er nächstes Jahr, möchte er in ein Tanzcamp, er ist absolut ambitionierter Tänzer, geht seit klein auf, geht er ins Ballett und ist wirklich, das sieht man ihm an, weißt du, die Körperhaltung, unglaublich wunderschöner junger Mann, eben 15 Jahre alt. Aber er hat gesagt, hey, wenn ich weiterhin nachts nicht trocken bin, kann ich da nicht hingehen, nächstes Jahr. Das geht nicht. Ich kann nicht meine ganze Logistik so einrichten, dass ich da mitgehen könnte. Und das wäre für ihn ein Riesenverlust, weil er wirklich auch den Berufstraum Tänzer hat. Also er hat da wirklich Ambitionen. Und du weißt ja, äh, sekundäre Enoresis, da gucken wir immer genau hin, was ist da auf mentaler Ebene los? Denn bei Primären, also Kinder, die einfach gar nicht trocken werden, da weiß man, mittel, das wissen wir gut, das meist eine körperliche Unreife, da kann man ein bisschen eingreifen mental, aber das meistens kommt es von da. Hingegen sekundäre Enoresis, da ist immer ein mentaler Grund. Und ich mache das aber trotzdem mit jedem Betenesser, dass ich zum Start der Sitzung, diese Körperreise mache, wo wir gucken, ist die Blase in Ordnung, ist sie groß genug, ähm, sind alle Leitungen verbunden, ist der Alarmknopf im oder der Alarm im Kopf laut genug, um nachts zu erwachen. Und bei diesem Jungen endete diese Körperreise gerade schon zu Beginn. <lacht> Wir haben die Blase visualisiert und habe gesagt, ist da irgendwas Besonderes? hat er gesagt, ja klar, also die ist in diesem Schraubstock drin. Weißt du, was ein Schraubstock ist?
1: Äh, nein, nicht wirklich.
0: Das ist so ein Werkzeug, hauptsächlich Schreiner benutzen das, um, um Dinge festzuklammern. Also, du kannst ja. oben mit so einer Schraube kannst mhm. das zu ziehen, damit er sie festhält und dann kannst du arbeiten. Also er hat seine Blase bzw. seinen gänzlichen Unterleib in so einem Schraubstock gesehen.
1: Oh, okay.
0: dann also habe ich gesagt, ja, das ist ja, äh, ja spannend. Wozu brauchst du den? Macht er das klar? Ich habe sehr einen starken Beckenboden. Ich brauche hier die Kraft, um gerade zu, also um mich aufzurichten. Aus, da, aus diesem Bereich kommt meine ganze Körperkraft. Ähm, also das, das ist schon richtig so, dass da ein Schraubstock ist. Und dennoch war mit diesem Schraubstock war ein Gefühl verbunden. Also wenn er an diesen Schraubstock gedacht hat, dann spürte er zuerst, er konnte es nicht betiteln. Er gesagt einfach ein blödes Gefühl. Und zwar im Bauch dann, im Bauch drin war ein blödes Gefühl und wir wollten diesem blöden Gefühl mal nachgehen. Und bei ihm war das wirklich spannend. Dieses blöde Gefühl im Bauch kam mit sieben Jahren. Ich muss vielleicht erwähnen, er geht seit er fünf Jahre alt ist in den Ballettunterricht. Mhm. Und mit sieben Jahren kam plötzlich dieses blöde Gefühl und da habe ich gesagt, komm, wir schauen mal, wann es gekommen ist, in welchem Moment. Und wir landeten in einer ersten Ballettstunde bei einem neuen Ballettlehrer. Er durfte, weil er eben wirklich talentiert ist, mit sieben Jahren in eine andere Ballettschule, wo man so ein bisschen, man sagt das ist so ein bisschen, die Talentschmiede. Und er hatte dort einen Ballettlehrer, einen männlichen Ballettlehrer, und in dem Moment, in der ersten Ballettstunde, ist dieses komische Gefühl im Bauch gekommen. Und wir haben dann das Gefühl genauer angeschaut, und es war Druck. Hm. In, bei diesem Lehrer hat er gelernt, seine Kraft im Unterleib aufzubauen, Beckenboden zu stärken, so dieses Powerhouse, man kennt es aus dem Pilates, zu aktivieren, und das war ein sehr, sehr strenger Lehr und der hat ständig mehr und mehr und mehr Druck aufgebaut. Und so bildete sich diese, dieser, dieser Schraubstock und der zurte sich immer mehr zu. Und damit konnte er lange gut umgehen, bis eben irgendwann sein Körper nachts gesagt hat, jetzt ist aber genug Druck, wir öffnen die Schleusen. Also dieser Schraubstock und dieses nächtliche Einnässen war Druck wegspülen, Druck raus aus dem Körper. Und weißt du, was das Schwierige war in dieser Sitzung? Damit zu arbeiten. Weil dieser sehr ambitionierte Tänzer gesagt hat, ja, aber wenn ich diesen Druck nicht mehr spüre, dann komme ich nirgendwo hin. Also in dieser Branche, Palette ähm, äh, will irgendwann an die Pariser Oper ähm, da musst du über deine Grenzen rausgehen, du musst diesen Druck aushalten, dass, dass äh, sonst kommst du nie irgendwo hin. Und das war eine echte Kunst, mit diesem Jungen da zu gucken, dass dieser Druck auf seinen Körper nicht so stark einwirkt, dass nachts sich alle Schleusen öffnen. Es war ganz, ganz eine spannende Sitzung. Und ich muss dir ehrlich sagen, also A, ich hatte noch nie einen 15-jährigen Tänzer, das muss ich sagen, und B, so deutlich wie dieser Druck auf den Unterleib, hatte ich das noch nie bei äh, sekundärer Enäuresis. Obwohl wir, gell, Sonja, ja immer sagen, es ist auffällig, dass Jungs im Teenageralter, wenn sie an Sekunde oder auch an primär leiden, dass sie meist sehr, sehr sportlich sind. Und ich habe ja schon eine Kinderärztin gefragt, ja. kannst du dir vorstellen, dass dieser Druck, dieser starke Bauchmuskel, so viel Druck auf die Blase ausübt, dass da, dass da eben nachts der Druck raus muss? Ja, das könnte schon sein, aber das, wer hätte sie so noch nie festgestellt? Und bei diesem Jungen war das exakt so.
1: Gut, bei ihm war das, ich denke, von beidem das ja. Extreme, das emotionale Druck und gleichzeitig auch die physische Druck, weil ja. ich kenne das. Ich, <lacht> ich mache seit zweieinhalb, zweieinhalb Jahren jetzt wieder Ballett und das äh, also ich sehe gar nicht aus wie die Profis, aber es geht einfach um Bewegung und Spaß und es ist es muss alles angespannt sein. Jede Bewegung ist angespannt. Also für mich macht das total Sinn. Ja. Dass das, das, das extrem physische Anspannung, diesen Druck, das Halten, dass das wirklich alles so aussieht, wie es äh, aussehen sollte, und zusätzlich mentalen Druck. Also, es ist ja. unglaublich. Ja. Und, und er hat, also, was wir sehen, wir sehen ähm, sehr ähnlich, auch diesen typischen Muster, gell, ähm, aber nicht so ausgeprägt, aber trotzdem ist es da.
0: Ja, 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 absolut. Also, es war wirklich, wirklich spannend. Und ähm, wir sehen uns im neuen Jahr wieder, er hat von mir jetzt Übungen mitgekriegt, du kennst das ja, also Erfolgsaufgaben und ähm, ich bin wirklich gespannt. Am Schluss war er extrem motiviert, wirklich Druck abzubauen. Und dieser mentale Druck, ich muss, ich muss, ähm, damit müssen wir noch arbeiten, weil er hat noch keinen Plan B. Er hat gesagt, ich will nichts anderes,
1: ich will nur tanzen. Genau, also man das kann ja... Man kann ja diesen Ehrgeiz, Ehrgeiz und auch ein positiver Stress, das kann man, das darf man wahrnehmen und das kann auch als Antrieb verwendet werden. Ja. Ich denke einfach, den, 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 den Druck ist gut, aber besser wäre Ehrgeiz oder den positiven, den positiven Antrieb und ich meine, man könnte es vielleicht im Popo verlagern, da muss man jetzt da, da muss man auch alles anspannen, weißt du, dass, da, dass ja. dieser Druck und, und ja. alles da ist, oder im Rücken, oder einfach irgendwo, wo es dann den Organen nicht, nicht so richtig gleich ja, ja. mitnimmt, wer weiß? aber ja. da bin ich schon gespannt. Was ja,
0: ich bin auch gespannt, aber es war wirklich eine ganz, ganz tolle Sitzung. Und die zweite, ähm, der zweite Fall, das war auch also ein Mädchen mit auch sekundäre Neuresis, die ist knapp elf Jahre alt. Und die Mutter hat mir erzählt, dass das Mädchen seit dem Sommer plötzlich wieder einnässt über Nacht. Und auch hier, also die war jahrelang trocken, auch bei ihr war es nie ein Problem, trocken zu werden. Und plötzlich jetzt seit einem halben Jahr... Ähm, geht es wieder los. Und auch hier habe ich die Reise gestartet, natürlich, die Körperreise gestartet, und wir fanden gleich die Ursache in der Blase. Sie hat in ihrer Blase ein Messer gefunden. Uh. Ein Messer schwamm da in ihrer Blase rum. Ich, oh, spannend, was ist mit diesem Messer? Und das Interessante war, mit diesem Messer war das Gefühl von Angst, mit Wut und mit Hass verbunden. Hass und dann wusste ich, da muss irgendwas sein. Ich mache es kurz, weil äh, ja, du hast auch noch interessante Geschichten. Ich mache es jetzt kurz. Das Interessante war, das ging vor einem halben Jahr los. Und da kam als erstes kam die Angst, dann kam die Wut und jetzt ist, die, ist der Hass da. Und das alles ist verbunden mit diesem Messer. Und es ging dann darum, herauszufinden, woher kommen diese Gefühle, und was ist damit los? Das ist das so: Das kleine Mädchen hat eine 13-jährige Schwester, die sehr stark schon in der Pubertät angelangt ist und einen etwas fragwürdigen Umgang hat mit älteren Teenies, mehrheitlich 15-, 16-, 17-jährige Jungs.
1: Mhm.
0: Und im letzten Sommer, und da ging es nämlich los, im letzten Sommer hat die kleine Schwester beobachtet, wie ihre größere Schwester zusammen mit ihren Kumpels da draußen einen älteren Herrn angerempelt haben, der ist dann auch gestürzt, hat sich auch im Kopf verletzt, also hat eine Rissquetschwunde dann an der Stirne und haben ihm das, das, den Geldbeutel abgenommen und sind davon gerannt und sie hat das gesehen und ihre Schwester hat, hat sie am Abend bedroht zu Hause und hat gesagt, also hat ein Messer gezückt zu Hause und gesagt, wie du sagst irgendwem irgendwas, ich mach dich hin. Also sie hat oh. sie wirklich bedroht. Hat ihr noch, das war ganz perfid, sie hat ihr noch 20 Franken gegeben, hat gesagt, das ist dein Schweigegeld. Damit versprichst du und schwörst du hoch und heilig, dass du niemandem was sagst, was du gesehen hast. Und äh, wenn du dich nicht daran hältst, dann passiert dir was. Also jetzt musst du dir mal vorstellen, sie war fast doppelt, also ja, sie war doppelt bedroht. Einerseits durch das Messer, ich mache dich hin. Also da kam der Angst, logischerweise, und, und Wut sowieso. Und dann aber noch das Schweigegeld, hä? 20 Franken für eine Elfjährige sind auch heute noch 20 Franken ein ja, äh, ist gutes Geld. Und damit schweigst du, sie hat sich ihr Schweigen erkauft. Und die Kleinere durfte dieses Geheimnis nicht lüften. Und hat seither auch drei, viermal weiter gesehen, wie ihre Schwester mit ihrer komischen Clique, mit der sie da unterwegs ist, ähm, Dinge klaut im, im Supermarkt oder am Kiosk, ähm, wie sie Leute anrempeln, also es ist wirklich, die ältere Schwester ist da in einem ziemlich äh, schädlichen Umfeld gelandet und die Kleine muss das Geheimnis hüten und das war das Messer in der Blase und seither nachts geht es weg. Nachts spült sie diese ganze Angst, diese Wut, diesen Hass gegen die Schwester, aber auch zum Teil gegen sich selbst, übrigens ganz schädlich, ähm, hat sie nachts versucht auszuspülen aus ihrer Blase.
1: Genau,
0: und das so. ist natürlich ein bisschen eine blöde Situation, das war so ein Geheimnis. Und ich habe gesagt, das machen wir jetzt damit, wir beide Hübschen? Hm. Ähm, und hat gesagt, ich darf nichts sagen, sonst legt die mich um. Aber habe gesagt, das geht natürlich nicht. Und dann haben wir das gemeinsam der Mutter erzählt und jetzt wurde eingegriffen zu Hause. Ähm, also da, da hat wirklich das Bettnässen auf ein Familiengeheimnis hingedeutet. Auch das gibt es immer wieder, gerade bei sekundärer Renoresis, dass man in dieser Arbeit an ein Geheimnis rankommt, ähm, was eben die Ursache ist für das Bettnässen, wo man wirklich merkt, jetzt reagiert der Körper ganz extrem.
1: Ja, versucht, versucht Dinge herauszuwaschen, die man am Tag nicht herauslassen kann. Also sprich in Worte darüber sprechen, weil sie es ja nicht durfte. Und dann ja. ist es natürlich, alles, was in uns drin ist, was uns vergiftet, möchten wir, möchten wir herauslassen. Also sei das über den Tränen, über den Schweißdrüsen, über Hautausschläge, über das Bettnässen. Es ist schon, der Körper in dieser Hinsicht ist absolut wunderbar, weil es wirklich versucht, alles Mögliche zu machen, das Negative herauszuwaschen. Und bei jedem Fall war das natürlich ganz, ganz, ganz starke Gefühle und uh, unterdrückte Gefühle, die sie ja ausgewaschen hat?
0: Unerlaubte Gefühle natürlich. Ja. Sie durfte sich ja nichts anmerken lassen. Meine Ach. Schwester, die hatte dann schon auch bei Tisch, abends, äh, beim Essen, äh, hat sie sich äh, manchmal so mit, mit Blicken ge bemerkbar be ge gemacht. Und die Kleine war permanent eingeschüchtert. Sie war permanent unter diesem Druck. Und ich meine, sorry, für eine knappe Elfjährige ist das einiges auszuhalten. Ja. Also wir haben dann wirklich auch begonnen, damit zu arbeiten, sich groß zu machen, sich hinzustellen und 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 sich zu wehren, natürlich. Aber natürlich, das ist jetzt die Aufgabe der Erwachsenen, mit der 13-Jährigen zu gucken, was ist da los, und ähm, dort den Weg zu suchen. Ja. Und die Kleine sollte sich jetzt wieder entspannen können. Ich sehe sie, was ist heute, morgen? Nein, stimmt nicht, am Montag. Am Montag sehe ich sie nochmals, ich bin gespannt. Waren vor drei ist, Wochen die Sitzungen.
1: Das ist super, super, dass eben die Eltern jetzt involviert sind, weil man weiß nie, auch natürlich für die ältere Tochter, die 13-Jährige, dass sie dann auch die Hilfe bekommt, die sie benötigt, wenn ja. sie wieder Straße geht und wenn die Eltern nichts davon wissen. Also das ist, ich denke, ja. für beide Kinder ist das wirklich vom Vorteil, dass sie. Dass die Wahrheit an die Obergefle Oberfläche gekommen ist. Und das ist spannend. Du, ja. kommst, du gehst in eine Sitzung wegen sekundäre Enoresis und daraus kommt eine, eine, eine riesengroße Familiegeschichte. Also, ist, das ist schon. Das ist unsere Arbeit macht es speziell, weil wir eben Antworten finden, aber oftmals nicht immer die Antworten, die die Eltern haben möchten. Ja. Aber trotzdem sind es die Antworten, die zum Erfolg führen oder zu einer Erleichterung führen.
0: Also Absolut. Absolut. Okay, ich bin gespannt. Ich bin wirklich okay. gespannt, äh, wie sich das zeigt nächste Woche und wie das weitergeht. Also ich bin bei beiden Fällen absolut optimistisch, dass zumindest das Bettnessen ja. Teil ihrer Geschichte ist, ihrer Vergangenheit ist.
1: Ja, ach, das ist so genial. Das ja. ist so eine Erleichterung, weil ja, Bettnässen ist halt, wenn man älter wird und wenn man größer wird, vielleicht auch ein Freund oder Freundin hat, ist es dann schon total belastend, wenn man so etwas mit sich trägt. Ja klar. Bei meinem Fall heute ist es ein bisschen weniger dramatisch, <lacht> aber trotzdem <lacht> total interessant. Und zwar, ähm, ich hatte ein 15-jähriges Mädchen und äh, eigentlich 15-19. Ich hatte sie vor ungefähr fünf Jahren, also da war sie noch 14. Ähm, und es war so schön, es ist schön, wenn man die Teenager sieht und dann sind sie so quasi erwachsen, wenn sie nochmals kommen. Ähm, und auf jeden Fall ging es eigentlich darum, dass sie panische Angst hat, wirklich zum Fliegen, Flugangst, Panik, sie hat auch Bauchschmerzen, nicht nur das, sie geht in den Ferien und äh, weil sie die äh, Lehre abgeschlossen hat, gönnt sie sich jetzt sieben Wochen und sie geht mit den Kollegen in den Ferien. Das Problem ist, wenn sie da irgendwo ins Ausland ist, vor allem wenn die Eltern nicht dabei sein, da hat sie den ersten paar Tagen panische Angst, wirklich Bauchschmerzen, Panik, Übelkeit, es geht ihr überhaupt nicht gut. Und äh, am Abend, komischerweise, ist es am schlimmsten, weißt mhm. du, wenn sie im Ausland ist. Und äh, wir, haben, wir haben geschaut, wa, was, wa, wo ist da ein Problem? Beim Flugzeug, also meistens ist es so, die haben Angst vor dem Absturz. Bei ihr war das kein Thema. Sie hat gesagt, ich habe keine Angst, dass wir stürzen oder abstürzen. Mhm. Das ist es nicht. Sie hat gesagt, ich habe Panik vor das Ungewisse, die Kontrolle abzugeben, mich aus, diesen, äh, aus meiner Sicherheitszone zu, ähm, äh, nicht drin zu sein. Und das war das, das Hauptproblem, was, was ich jetzt nicht unbedingt erwartet hätte, ist, Sie hat absolute Panik, aus dieser Sicherheitszone zu gehen, weil sie noch Heimweh hat. Mit 19. Ja, ja. Also, das Hauptproblem ist Heimweh. Weil wir haben das Ganze angeschaut und die, diese Gefühle und diese Gefühle und Heimweh kam und es kam und kam und Heimweh und Panik und am Abend habe ich Heimweh. Und wir schauten, aber warum hast du das noch fünf, mit, mit 19? Mhm. Und. Ähm, wir haben natürlich die Schutzfunktion angeschaut und bei der Echse ist etwas aufgefallen, bei der, die, ähm, Echsen Gehirn. Sie hat eine Leitung. Und haben geschaut, wo führt diese Leitung hin? Und die Leitung zu ihrer Echse führt zu der Echse ihrer Mutter. Das heißt, ihre Echse tut gar nichts. Lehnt sich zurück, nee, muss sie nicht beschützen, das macht die Mama. Also, was sie eigentlich hat, sie hat eine externe Schutzfunktion. Hm. Und das ist wie seit Geburt, weil die Mutter war überbeschützend und, und die ganze Zeit Angst um sie. Und so hat sie wie die Schutzfunktion für die Tochter übernommen. Und das ging über die ganze Kindheit, war das auch so bis 19. Und dann hat sie realisiert, das, das macht total Sinn. Weil immer wenn die Mutter irgendwo nicht dabei war und sie eine neue Situation ausgesetzt war oder irgendetwas eben nicht in ihrer Sicherheitszone mhm. war, boom, Panik. Bauchschmerzen, Herzklopfen, wirklich physisch hat sie da reagiert. Und ähm, also da haben wir schon. Die, die hauptsächlich die ganze Zeit darum gearbeitet, dass die Irrschutzfunktion eigenständig wird, dass es nicht mehr von dem Schutz von der Mutter abhängig ist, wir mussten diese Leitung ziehen und wirklich wahrnehmen, wie kann ich mich selber beschützen, wie kann ich mich im Flugzeug, wie kann ich mich im Ausland, wie kann ich meinen eigenständige Schutz wahrnehmen und spüren, auch wenn die Mutter nicht in der Nähe ist. Mhm. Und da sie nach Australien geht, war das passend, habe ich gesagt, okay, komm, um deine um exe. Deine hätten, schicken wir ihn ein paar Tage in den Busch. Weiß ich, Australian, Australianische Australien, Australianischer Busch, da ist es ziemlich heftig. Also, da kommt ein kleiner Exo wie Rambo dann wieder zurück. Und wir warten ein bisschen. Er kam zurück, weißt du, mit diesen Streifen im Gesicht alles, wie es in den Rambo-Filmen, weißt du, so total ja. ähm, äh, der Camouflage angezogen, also wirklich so eine ähm, ähm, starke, mutige Echte kam zurück. Ich kann mich jetzt selber beschützen und das war für sie ganz spannend.» Man denkt, okay, das sind einfach lustige Geschichten. Die Sache ist schon, dass wenn man die Schutzfunktion sieht und spürt und wenn es dann wieder im Körper ist und man diese Mut und Stärke wahrnimmt, das ist nicht mehr ein Spiel, sondern es fühlt sich so real, so stark und so wunderbar an. Und dann ging ich mit dieser Vorstellung, okay, im Flugzeug, nein, es geht mir es geht mir tip top. Also meine Ex ist da voll dabei, ist bereit, mich zu schützen, aber momentan muss er nichts tun. In den Ferien nichts, kein Panik, kein Herzklopfen, nichts. Und das war total spannend, eben diese, diese, diese krasse ähm, selbstständige Schutzfunktion, ohne dass es jetzt nun mit der Mutter verbunden ist. Oh. Ähm, und für mich war das klar, ich meine, ich werde das jetzt überall, also immer wenn ein Kind zu mir kommt mit Heimweh, werde ich das aller allererstes das anschauen, weil es macht so Sinn. Mhm. Sobald mhm. es die Mutter nicht da ist, oder wenn ich irgendwo außerhalb von meiner Sicherheitszone, eben die Mama oder vielleicht das kann auch mit dem Papa verbunden sein, wenn diese Schutz, Schutzpersonen nicht da sind, dann bin ich hilflos ausgeliefert, weil meine Schutzfunktion nicht in die Lage ist, eigenständig zu, zu arbeiten. Richtig. Macht ja. Sinn
0: total Sinn macht das und weißt du was, das ist ein wichtiges wichtiges Thema, das habe ich tatsächlich jetzt so, wie du das jetzt erzählt hast habe ich das noch nie gehabt in der Sitzung, aber mir, mir fällt gerade eine kleine Klientin ein da müsste ich das auch mal abklären ähm, du hast gesagt, die Mutter war sehr überbeschützend und das das, was ich auch Eltern immer wieder versuche mitzugeben, gerade ich habe gerade neulich so eine Klientin in der Praxis weil auch das ein, Riesen, ein Riesenthema war dass die eben ihren Kindern Fähigkeiten rauben, wenn sie ständig wie aufgescheuchte Vögel um das Kind rumflattern und überall Gefahren sehen und die Kinder gar nie die Möglichkeit haben, eben ihre eigene Echse zu nutzen und die Echse stark zu machen und sich selber zu beschützen. Also das das total stimmig, total cool. Total cool. Den Rambo im Kopf...
1: <lacht> Weiß ich schmee mir das alles immer so bildlich vor. Und dann kam er so, weißt du, aus dem Busch pf, eine Australien total muskeln, weil diese Streifen camouflage angezogen als einen kleinen Hut. Und äh, da hat sie schon geschmunzelt, als sie ja. ihn gesehen hat. Also aus, ja, aus dem Busch herausgekommen. Ich. ich natürlich auch, weil, weil ich mir das so vorgestellt habe. <lacht> ja,
0: natürlich. Ja, aber weißt du, so schön? Ja, du hast gesagt, ja, man kann jetzt denken, das sind einfach so ein paar lustige Bildergeschichten. Aber nee, das ist jetzt eben wirklich nicht. Und ich finde es so schön, dass dieses Mädchen bei dir aus der Praxis ging mit, mit dem klaren Wissen, ich kann es, ich bin stark genug, weißt du, dass du die Fähigkeit wieder mitgeben konntest, sich eben selbst zu beschützen und, und sich auf die eigene Existenz verlassen zu können. Und ja. das, wenn man das sich überlegt, was das bewirkt im Leben eines jungen Menschen, dann sind das eben nicht einfach Bildergeschichten.
1: Ja, dass man in den Ferien gehen kann, ohne dass man Panik die ganze Zeit verspürt, am Abend einschlafen kann, ohne Panik. Also das ist das ist schon eine Riesenbelastung, wo da, wo, wo da wegfällt. Ja. Ähm, bei ihr klar, ähm, also wir haben ja diesen Schutzschicht, weil beim nächsten ist es eine ganz, 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 ganz kurze Geschichte, weil ähm, eben Muster, und da spreche ich nochmal über ein Muster, ähm, die Schutzschicht. Also wir haben uns um unseren Körper wie ein, auch ein Schutz, dass wir einfach wahrnehmen, wenn jemand zu nahe ist, oder uns einfach von, von den wie Energien vom Außenwelt beschützt. Ja. Und das ist etwas Gutes und etwas Gesundes, was wir alle haben. Und beim 19-Jährigen haben wir auch geschaut, dass die ganz, ganz stark ist. Das hilft natürlich die Echse. Und ähm, bei diesem Mädchen, zwölf Jahre alt, ähm, kam es so, dass wir herausgefunden haben, genau da, genau da, wo sie irgendetwas ganz Extremes gespürt hat, genau da war die Schutzschicht angerissen. Also sie hat, es nicht, sie hat diesen, diese Verknüpfung nicht, nicht äh, hergestellt, sondern im Nachhinein hat sie bemerkt, oh, das ist ja genau da, wo, wo das, das Übel gewesen ist. Also in der Sitzung kam sie eigentlich wegen Druck. Und es geht um Druck äh, in der Sport, weil sie macht Leichtathletik ziemlich auf einem hohen Niveau und auch Mathematik und sie spürt die ganze Zeit einen Druck. Und äh, wir haben die Lunge angeschaut und da, im rechten Teil von der Lunge, war alles voll mit diesem Druckgefühl. Und sie hat gesagt, es fühlt sich an, ähm, als, als hätte ich ganz vieles aufgesaugt und es da stecken geblieben. Ähm, sie hat es dann visualisiert, als wäre es hier im rechten Teil von der Lunge ein Abfalleimer, so schwarz. Und da war alles gefüllt mit äh, negativer Energie, Druck, weißt du, es ist alles zu viel, Nervosität, Angst, es hat sich alles gesammelt und stecken geblieben. Und wir haben es normal gemacht, weißt du, in die Vergangenheit und geschaut, wie und wo und was. Und wir haben es entfernt. entfernt. Aber dann am Schluss, als wir diesen Schutzschicht angeschaut haben, genau da, genau auf diesen, diesen Ebenen, wo sie diese starke Gefühle, die Hauptgefühle gespürt hat, war die Schutzschicht so dünn, dass es angerissen war. Und ich, fast, ich fand das faszinierend, weil ich dann sagte, ey, also meinst du, genau da ist es angerissen, ein Schutz zur Außenwelt, wo du diesen Abfalleimer hattest. Und sie so, ach ja, ach, genau, genau. Und das ist nicht ein Einzelfall, das kommt immer und immer wieder ja, ja. vor. Und ich denke, das kannst du auch bestätigen. Ja. Um, und und die, die Kinder haben diese Verknüpfung nicht. Mhm. Um, aber wenn wir dann schlussendlich die Schutzschicht am Schluss anschauen, meistens ist es genau da angerissen oder es hat ein Loch, wo sie wirklich diese negativen Gefühle wahrnehmen, wo sie dann gespeichert waren. Eben alles, was man vom außenweg genommen hat, hat es wie ein Schlupfloch gefunden und fumm, war es dann drin. Und umso mehr das kam, umso stärker wurde das Problem. Ja. Und für mich auch wieder, wow, so, so einstimmig, so mhm. eindrücklich.
0: Ja, ja das stimmt. Also das wirklich, das nach so vielen Jahren, ne so vielen Jahren, wo wir uns täglich mit, mit solchen Fällen beschäftigen, wenn dann sowas kommt, wieder was so stimmig ist, wo du einfach weißt yes, das ist es, genau so ist es. Ist keine, keine Frage, kein Zweifel. Da habe ich heute noch Gänsehaut, immer wieder. Immer wieder, weil, weil du dann wirklich manchmal so da sitzt und denkst, ja, wir wissen viele Dinge, weißt du, wir haben schon so viel erlebt, aber das Kind hier, das wusste von nichts. Und das macht es so real. Ja, das macht es so real und, und bestätigt einfach das, das was, wir, was wir immer wieder lernen und erfahren, auch in der Praxis. Wow, cool, cool. Sag mal, hast du noch viele Sitzungen bis zu Weihnachten?
1: Ja, also nächste Woche, diese Woche nicht mehr, weil das ist, habe ich ganz, ganz, ganz viele andere Dinge zum Organisieren machen. Ja. Um, aber nächste Woche habe ich noch, ja, da habe ich noch einige, ja, da habe ich Frauen und Kinder und Teenies, eigentlich recht für Teenies nächste Woche, gell, vor den Ferien.
0: Ja, okay, nee, Teenies habe ich jetzt, glaube ich, keine nächste Woche. Ich habe nächste Woche ausschließlich Erwachsene. Ausschließlich, ja.
1: Alle Wochen wollen noch vor Ende Jahr aufräumen. Genau, Jahr
0: genau, aber nachher, nachher ist die Praxis geschlossen bis zum neuen Jahr bei mir. Ach, ich freue mich. Das gibt auch noch viel zu tun. Ich muss noch Kekse backen und Geschenke einpacken und kaufen und naja, gibt noch viel zu tun, bis da endlich Weihnacht ist und danach ist dann Urlaub. Ja, das bedeutet, wir sehen uns erst im nächsten Jahr wieder. Das ist richtig, das ist richtig.
1: Also ich, ich wünsche in dem Fall also ganz, ganz, ganz schöne Ferien und Weihnachten und einen guten Rutsch und. Äh
0: Danke, danke. Ich freue mich Klasse. auf
1: deine Geschichten im 24.
0: Ja, ich freue mich auch. Und dir natürlich auch ganz tolle Weihnachtstage. Ich wünsche dir, dass da alles in deinen Terminplan reinpasst, was bis dahin erledigt sein muss. Und dass du es dann wirklich richtig genießen kannst mit deiner Familie. Hä? Und Super. euch allen da draußen natürlich, liebe. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer wünschen wir auch wunderschöne Festtage. Versucht ein bisschen Zeit zu gewinnen, um innezuhalten, zurückzuschauen, nach vorne zu gucken und einfach ein bisschen durchzuatmen. Und dann einen wirklich tollen Rutsch in ein hoffentlich ganz wunderbares, friedliches neues Jahr.
1: Auf jeden Fall. Da kann ich nur bestätigen. Schöne Weihnachten. Guten Schöne Ruhigen. Weihnachten. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.